0: 정용실의 뉴스프런치
1: 네, 안녕하십니까 정용실입니다. 오늘은 국민의힘 윤석열 대선 후보의 긴급 기자회견을 제가 잠시 들어봤습니다. 조금 늦게 시작을 하게 됐네요. 어, 선대위 쇄신안이 발표가 됐는데요. 어, 철저한 실무형 선거대책본부를 구성하겠다. 그리고 어, 오로지 정권교체를 위해 정치에 나서서 국민의 비판을 달게 받겠다 이런 입장들을 발표를 했는데요 잠시 후 한번 정리하고 저희가 이야기 나눠보겠습니다 자, 그리고 투명 페트병 분리배출 제도가 단독주택으로 확대됐다는 사실들은 알고 계시나요? 이를 포함해서 쓰레기 배출 관련 정책이 최근에 더 강화됐다고 하는데요 달라진 환경 정책도 오늘은 환경 이슈에서 살펴보겠습니다 1월 5일 수요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
2: 새로운 여러분, 로 세상을 봅니다 정분실의 뉴스브런치 뉴스픽 러분
1: 여러분, 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 여오분 여러분, 여러분, 여니분 자첫 코너 뉴스픽으로 시작하죠. 월요일 수요일은 이두 분과 함께하고 있습니다. 전혜원 우석대 계공 교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 전혜원입니다. 네, 조론 변호사님 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요. 조론입니다 네,
1: 갑자기 지금 저희가 기자회견을 중계를 하게 돼서 조금 늦게 시작하면서 정리를 좀 해드리고 가는 게 좋을 것 같아서요. 어, 지금 선대위 세신안을 뭐 아주 구체적으로 발표하지는 않았지만 어, 해산하겠다 하고 어, 발표를 했고 어몇 가지 그래도 그 안에 들어가 있는 내용들을 간략하게 좀 정리해 보죠. 조변호사님께서 어떻게 들으셨습니까? 네.
3: 일단 한세 가지 정도로 나눠 볼 네. 수가 있을 것 같습니다. 일단 윤승열 후보가 그 선대 세신한 관련해서 이제 전면 쇄신하겠다라는 입장을 제일 먼저 밝혔고요. 네. 두 번째는 이때까지 자기가 주장해 왔 국민들이 자기를 통해서 바라보았던 그 공정과 상식이라는 원칙을 끝까지 밀고 나가겠다. 네. 그리고 자기뿐만 아니라 자기의 가족, 자기의 측근에게도 이 공정과 상식이라는 잣대를 철저하게 적용하겠다라는 입장을 밝혔습니다. 음. 또 그리고 그 정권교체를 위해서 네. 이게 과연 제대로 잘 되고 있는가 국민들이 의심이 많이 들었는 들었.
1: 들었을 수 있는 상황이 있는데 그
3: 부분 관련해서도 그런 의심이 들지
2: 않도록 쇄신하겠다. 이 정도 음. 세 가지 입장을 밝힌 것 같습니다.
1: 정 교수님께서는 어떻게 보셨습니까
2: 저는 2030 세대와 관련한 언급한 부분을 좀 주목을 해봤습니다 예. 이번 선거에서 2030 세대가 굉장히 중요하다고 하는데 사실 윤석열 후보가 초기에 출마했을 때만 해도 공정이라는 어떤 타이틀이 굉장히 각광을 받고 주목을 받았거든요 그렇죠. 아마 2030 세대의 마음이 좀 투영이 되지 않았나 생각이 음. 됩니다 그런데 YTN 에래로 여론조사 기관 리얼미터가 지난 3일에서 4일 이틀간 만 18세에서 39세 1024명을 대상으로 네. ARS 방식으로 조사를 했어요. 네. 응답률 6.9% 음. 표본오차 95% 신뢰 수준에서 플러스마이스 3.1%포인트고 자세한 내용은 중앙선거 여론조사시면 네. 홈페이지에서 볼수 있는데 이 결과를 보고 저도 사실 깜짝 놀랐습니다. 이게 음. 5일 지금 오늘 보도가 되고 있는데 차기 대선에서 누구를 투표할 거냐. 네. 2030의 선택 1위가 이재명 후보 33.4%였고 네. 그다음부터는 순위가 중요하다기보다는 음. 윤석열 후보의 퍼센트를 보실 필요가 있는데 안철수 후보가 19.1%, 윤석열 후보가 18.4%를 차지했어요. 이 말은 2030 세대의 눈높이에서 봤을 때 윤석열 후보가 기대치를 음. 그동안 충분히 충족해 주지 못했다라는 음. 방증이 아닐까 생각이 들고요. 또 국민의힘의 지금 정당 지지율이 이번 조사에서 27.9%가 나왔습니다. 네. 그런데 윤석열 후보 지지율은 18.4%니까 지금 국민의힘 지지층 내에서도 윤석열 후보에 대해서, 다 그래서 이 부분을 아마 어 특히 국회의원들은 어느 정도 우리가 당원과 20생공 세대의 바람에 충족을 했는지 정말 음. 지금 시간이 없잖아요. 반성이 필요하다는 말씀이시죠? 반성이 필요합니다. 네. 이거는 뭐 여야 보수를 떠나서 국민들의 마음을 더 이상 아프게 하면 안 된다. 그리고 공정의 가치를 가장 잘 실현할 후보, 이재명 24.8, 안철수 22.2, 윤석열 14.9. 이 수치도 돌아봐야겠고요. 그러네요. 저는 이제 남녀 양성평등 가장 잘 실현할 후보, 이것도 저는 놀랐는데, 이재명 후보 24.2%, 안철수 20.0%, 심상정 18.2% 였고요. 윤석열 후보는 12.2% 였습니다. 그래서 그동안 국민의힘의 어 주요 정치인들이 물론 뭐 일부이긴 합니다만 음. 젠더 갈등을 조장을 해서 맞습니다. 어, 예, 너무 한쪽의 표만 의식하는 거 아니냐라는 비판 여론이 있었거든요. 그래서 이번 선대기셋신 나는 김에 갈등을 이용할 게 아니라 갈등의 그렇죠. 원인을 파악해서 정치인들이 해소하는 쪽에 방점을 뒀으면 합니다. 네, 2030의 마음이라는 게 지금
1: 최근에 이제 보도를 통해서 많이 조금씩 드러나고 음. 있는데요. 앞으로도 계속 뭐 변화할 수 있는 것이니까 어떻게 이것을 반영해낼 것인가 하는 게 관건인 것 같습니다. 자, 저희는 또 뉴스로 좀 들어가 보도록 하죠. 오늘 법원이 지금 학원과 독서실 등이 교육시설 대상의 방역패스 정책에 대한 시민단체들의 집행정지 신청을 받아들였다는 게 지금 보도가 됐거든요. 법원의 시각은 무엇인지 그리고 또 그에 대한 정부의 입장은 어떻게 나오고 있는지 관련된 게 이제 또 혹시 변화가 생길까 국민들은 관심이 많아서요. 조은 변호사께서 좀 정리를 해주시죠.
3: 네, 어제 사일입니다. 서울행정법원이 전국 학부모 단체 연합과 서울 교육사랑 학부모 연합 함께하는 사교육 연합 등이 작년 12월 17일 제기한 그 학원, 독서실, 스터디 카페를 대상으로 하는 방역 패스 도입 행정 명령에 대해서 효력 정지 판단을 했습니다. 네. 그러다 보니까 이제 방역 패스를 취소하는 본안 소송의 결과가 나오기 전까지는 예. 이 방역 패스 시행이 정지가 되는 건데요. 아. 그거 관련해서 법원은 두 가지 이유를 들어서 지금 효력 정지를 했습니다. 예. 첫 번째가 사람들의 학습권 그리고 접근권을 제한한다라는 음. 것이었고요. 두 번째가 그 자신의 신체에 대한 자기 결정권을 침해하기 때문에 이것은 위헌적인 요소가 있어서 네. 지금 정지를 한다라는 입장이었는데 그에 대해서 이제 정부는 그 어제 이 판단이 나왔을 때는 즉각 항고하겠다라고 음. 굉장히 강력한 어조를 내왔는데요 네. 오늘 아침 또 속보를 보니까 정부 입장이 조금은 누그러진 것으로 보입니다 예. 일단 오늘 그 중대본 모두발언에서 음. 정부가 그 국민들의 불편을 최소화해서 방역 패스를 운영하겠다라고 밝히고 있거든요. 아, 입장을 그, 좀
1: 받아들일 수도 있다는 가능성으로 보이네요. 네, 그렇습니다. 네.
3: 어제와는 확연히 목소리가 달라진 것을 보면 이 즉시 항고를 이제 법원 결정이 어제 나왔으니까 음. 7일 이내에 이제 해야 합니다. 아. 그렇지 않으면 계속 이 효력이 정지가 되고 음. 이 효력 정지가 되는 것은 나중에 본안소송이 방역 패스 그렇죠. 관련해서 취소소송의 판단이 나올 음. 때까지 계속 정지가 되는 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 즉시 항고를 할지 여부는 우리가 좀더 지켜봐야 할 것인데 네. 일단 법원과 정부의 판단은 이렇게 입장이 나뉘고 있다라고 하고요. 네. 이와 관련해서 이제 시민단체들은 법원의 판단이 정당하다. 상식적인 결과다. 이렇게 환영하고 있는
1: 모습입니다. 네, 지금 의견들이 사실은 조금 갈리고 있는 것 같긴 해요. 이용자들의 자유와 권리가 중요하다 해서 법, 법원의 판단이 옳다. 반기는 분들이 있는가 하면. 또 방역 정책에 관해서 또 전문 지식이 과연 어, 판사들이 얼마나 많겠는가 뭐 전문적인 부분은 좀 섣부른 판단 아니겠는가 하는 그런 의견을 내시는 분들도 있어서 이 방역 팩스 관련 문제 제기가 계속 좀 이어지게 되면 혼란스럽고 현장에서는 이렇게 해야 될 것이냐 저렇게 해야 될 것이냐 결정을 해야 되지 않습니까 어떻게 보시는지요 이런 상황을
2: 저는 일단 그냥 방역 패스만 본다면 음. 불가피하다라는 쪽에 방점을 두는데 그 네. 이유는 오미크론 변이라던가 예측 불가능한 상황이 계속 발생하는 상황에서 음. 제가 가장 주목하는 것은요 의료 대응이 과연 가능할까입니다. 어. 그러니까 이게 예전부터 있었던 현상이면 뭐 그동안 정부라든가 지자체에서 대비가 충분히 됐었겠습니다만 네. 이렇게 코로나19처럼 어떤 감염병 사태가 오래 지속된 경우가 그동안 그렇게 없었죠. 많지 않았잖아요. 네. 그리고 이게 전파 속도가 너무 빠르다 보니 지금 제가 보니까 의료 현장이 거의 마비될 수준의 한동안 일어났기 그렇죠. 미국 때문에. 미국은
1: 네. 100만 원 네. 찍었죠. 그러니까 방역에서 네.
2: 자체는 저는 필요하다고 보는데 학원 스터디카페 이 부분에 있어서 제가 보기에도 이거는 사실 학부모들과 미접종 음. 청소년자들이 반발할 소지가 너무 많거든요. 우리나라에서 사실 학원이라든가 스터디카페 이런 곳을 안 가는 학생들이 거의 없다고 봐야 되지 않을까요? 음. 그래서 그런 현장의 특수성을 좀더고려했더라면 이런 혼선이 줄어들지 않았을까라는 생각이 들고요. 네. 청소년 대상 방역 테스가 트 이제 3월 1일 시행이 됩니다. 그래서 그렇죠. 그 전에 이 혼선을 좀 마무리하는 것이 청소년들에게 예. 좀 필요한 부분이 아닐까 생각이 듭니다. 네. 일단
3: 제가 이 어제 법원 입장 관련해서 조금 더 구체적으로 말씀을 드리면 음. 이제 어제 법원이 그 방역 테스 트 관련해서 효력 정지 판단을 했 잖아요. 예. 그게 방역 패스 자체가 지금 효력이 맞습니다. 정지가 되는 것이 아니라 그 17종 그 업종 중에 학원, 독서실, 음. 스터디 음. 카페에 아, 대해서만 방역 패스가 효력이 그렇죠. 정지가 네. 되는 것이에요.
1: 혼란을 일으키 시면 안 되겠네요. 진짜. 네. 네. 그리고
3: 또한 가지 말씀드릴 건 이게 효력이 어제 정지가 돼서 음. 이제 오늘부터는 당장에. 그 성인들은 이미 방역패스를 학원이나 독서실 스터디 카페에 대해서 뭐 어제 이전까지는 방역패스가 계속 적용이 되다가 네. 이제는 당장 성인은 학원, 독서실, 스터디 카페에 방역패스가 적용이 안 되는 겁니다. 음. 그리고 교수님께서 말씀하신 그 미성년자들에 대해서도 네. 3월 1일부터 학원, 독서실, 스터디 카페 대상으로 방역패스가 진행이 되는 거잖아요. 원래는. 네. 근데 이게 어제 효력정제가 났기 때문에 3월 1일부터 청소년들도 학원 독서실 스터디 카페에 대해서는 방역패스가 그... 이뤄지지 네. 않게 되는 거라는 점좀 구분해서 기억을 해두시면 좋을 것 같습니다.
2: 그런데 아, 저는 다르니까. 변호사님한테 음. 그럼 본안 소송 결과가 만약 그전에 나와서 대기업은 음. 어떻게 되세요? 어,
3: 본안 소송 음. 결과가 지금 굉장히 빠르게 잡히고 있는 것 음. 같아요. 일단은 본래 이렇게 효력 정지가 나오면 3, 4개월 후에 이제 신문기일이 아. 열려서 당사자들이 이제 법원에 와서 자기 의견을 제출하고 그러는데 당장 지금 7일 날 신문기일이 잡혔다고 합니다. 7. 7일날. 네. 그러다 예. 보니까 굉장히 이 법원의 판단이 빠르게 나올 가능성이 있고 음. 3월 1일 이전에 만약에 이 부분에 나오면. 가서 보낸 결정이 나오게 된다면 두 가지로 나눌 수가 있겠죠. 음. 만약에 취소 결정이 나온다. 음. 그러면 은 어제 나온 그 효력정지 처분과 같이 음. 더 이상 방역패스가 그 업종에 대해서는 적용이 되지 않게 되는 대해서는. 것이고요. 그런데 네. 3월 1일 이전에 결정이 나왔는데 이게 그 취소를 기각하는 예. 그러니까 취소가 되지 않는 예. 판단이 나올 수도 있잖아요. 그럼요. 예. 그 부분에 대해서는 만약에 그결정이 나온 이후에는 이제 방역 패스가 적용이 될 수도 있고 또 이심으로 이제
2: 항고, 항소를 할수 있는 시간이 가능성도 더 길어지겠군요. 더이 부분에 대한 혼란은 지속될 것으로 보입니다. 그래 조금서 좋고 되면 제가 3월 1일 전에 혼란이 마무리됐으면 좋겠다는 것은 음. 당국의 노력도 필요하지만 이 선고가 어떻게 나올지가 굉장히 중요하다. 그리고 그러네요. 만에 하나 정말 같은 결과가 나올 수도 있잖아요. 그럼 정부에서 그에 대비해서 위험하다 위험하다만 할게 아니라 위험하지 않은 다른 방법을 독렬를 해줘야 그렇죠. 되는 거잖아요. 네. 좀 그렇게 생각이 들고요. 근데 저는 좀 굉장히 마음이 복잡한 게 뭐냐면 지금 의료현장에서도 너무 힘들어서 못하겠다라는 아우성이 나오고 있고 음. 시민들도 지금 선별 임시 검사소 가서 아, 그렇죠. 검사할 때 상당히 시간이 많이 걸리고 그렇죠. 있거든요. 그래서 이 법원의 어떤 판단을 존중합니다만 이런 부분에 대해서도 좀, 더좀 신중할 예, 필요가. 예, 여러 가지 좀 고민이 필요하다 이런 생각이 듭니다. 네. 그런데
3: 이제 사실 이런 방역 패스 관련한 집행 정지가 받아들여진 것이 이번이 처음은 아닙니다. 작년에 7월에 교회 그 대면 예배 관련해서 아, 그 집행 정지 예. 관련. 인용 결정이 한번 있었죠. 그렇군요. 근데 그때 그때 집행 정지가 나왔을 때 정부 입장은 거를 어제처럼 뭐 즉시 안고 하겠다 이렇게 강력하게 나온 것이 아니라 교회와의 어떤 대화와 이런 것을 통해서 나중에 그런 전체 수용 인원의 10% 음. 뭐 여덟 칸씩 뛰어나는 이런 어떻게 보면 은 단계적인 합리적인 거군요. 어떤 타협안을 네. 마련을 했거든요. 네. 그렇게 본다면 이번에 지금 청소년들을 두신 학부모들이라든지 음. 아니면 지금 당장 학, 뭐 학원이나 스터디카페를 가서 이제 취업을 준비하는 취준생들이라든지 그렇죠. 이런 분들의 뭐 직업선택의 자유학습권 이런 부분에 대한 기본권 침해가 굉장히 과도하다. 음. 그에 반해서 공공이 얻을 수 있는 이익은 뭐 돌파감염도 있고 방역 음. 그러니까 무조건 백신을 맞는다고 지금 다 이게 감염이 안 되는 것이 아니기 아니기 때문에 때문에 그 부분과의 이익을 조화를 해서 지금 법원이 이런 판단을 내린 음. 것 같거든요. 왜냐하면 학습권이라든지 직업 자유 라든지 이런 중요하죠. 거는 굉장히 큰또 음. 기본권이기 때문에 음. 그렇기 때문에 이런 판단이 나온 부분을 정부가 일응 수용을 해서 네. 이것들이 조화롭게 좀될수 있는 그런 수 있는. 제도적 네. 장치, 뭐 협의안 이런 것들을 마련을 해야 된다고 생각합니다. 그러면
1: 생각이랍니다. 앞서 교회 얘기를 해주셨는데 그때 인원 제한이라든지 그러면 지금 말씀해 주신 공간들 세개의 공간들에서의 인원 제한이라든가 공간 안에 들어갈 수 있는 인원수를 뭐 제한한다든가 여러 가지 방법을 좀 생각해 볼수 있지 않을까 하는 그런 생각도 맞습니다. 드네요. 맞습니다. 그리고 네. 지금
3: 이 대상에는 학교는 들어가 있지 않잖아요.
1: 네. 아이들이
3: 사실 뭐 학원, 뭐 스터디 카페, 독서실만 가는 게 아니라 이제 3월이 되면은 학교를 가 학교를 이제 가게 됩니다. 네. 그러면은 학교는 방역 패스가 없어도 갈수 있는데 음. 학원이나 독서실, 스터디 카페는 방역 패스가 있어야만 간다. 음. 이거는 또 뭔가를 차별하는 듯한 평등하지 못한 그런 뉘앙스도 줄 수가 있고 음. 사실 맨 처음에 이런 학원이나 스터디 카페를 정부에서 이제 넣은 이유는 사실 지금 방학이잖아요. 그렇죠. 방학 기간 중에 학생들을 걱정해서. 백신을 맞게 해서 예. 안전하게 3월에 개강을, 개학을 하고 네. 학교를 다닐 수 있게 하는 환경을 조성한다라는 취지에서도 어느 정도 이런 것들이 발현되지 않았다. 나 싶은데요. 음. 이런 부분들을 무조건적으로 백신 접종이 아니라 안전하게 등교할 수 있는 그런 환경, 음. 뭐 인원 배치라든지 학교의 어떤 제도적으로 가림판이라든지 이런 거를 다 지원을 하는 그렇죠. 그런 것들도 좀 선행돼야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다. 그런데 음.
2: 네, 제가 이제 학원 이런 곳을 운영하는 분들도 좀 노력이 많이 필요할 것으로 보이는데 그렇죠. 학원에서 한동안 집단 감염 발생한 보도를 보면은 예전에 있었죠. 예, 환기가 잘안 된다고 해요. 가장 음. 기본적인 음. 그러니까 학원이 뭐 지하에 있는 경우도 있고 2층에 있는 경우도 있는데 학교는 워낙 뭐 교육청이나 네. 교육부에서 지침을 주고 이렇게 노력을 하는데 학원 같은 경우에는 잘안 지켜진다고 해요. 책임을 그러니까 지죠. 학교 같은 경우는. 이 부분은 경우는. 어른들이 또 많이 이번 음. 판단과 별도로 신경을 써야 되는 부분이거든요. 네. 그래서 그런 부분에서는 법적으로 강제할 수는 없더라도 뭐 당국에서 계속 그분들과의 소통을 통해서 음. 좀 자발적으로 시행이 되도록 노력이 필요하다고 봅니다.
1: 양쪽의 노력이 더 필요하다라는 네. 얘기까지 해주셨어요.
2: 자 이제 두 번째
1: 뉴스로 저희가 가보겠습니다. 요즘에 스마트폰 앱을 통해서 중고물품 거래를 활발하게들 하시는데 초등학생들이 거래를 최근에 많이 하는 모양입니다. 이걸 그냥 하게 둬도 되는 건가 하는 걱정의 목소리가 나오고 있다는데 어떤
2: 얘기 때문에 그런 것일까요? 예, 이 중고거래 플랫폼 땡땡 마켓 이런 곳이 네. 개미지옥이라고 한다네 지옥. 개미지옥. 한번 빠지면 너무 재미있어서 빠져나올 수 없다는 아. 말이 있을 정도로 용돈머리에 쏠쏠하다 이런 표현을 아마 이렇게 돌려서 네. 한것 같아요. 그런데 요즘 중고거래 플랫폼의 경우에는 특정 지역을 검색을 해서 그 안에서 할수 있는 경우도 음. 있잖아요. 그러다 보니 뭐 초등학생이라든가 중학생들이 멀리 운전을 하지 않아도 되니까 동네에서 이런 거를 검색을 해서 아. 하는 경우가 많다라고 합니다. 특히 네. 이제 뭐 앱이나 이런 게 워낙 잘 되어 있으니까 본인의 스마트폰 혹은 부모님한테 그렇죠. 부탁해서 스마트폰을 통해서 살아가는데, 근데 문제는 뭐냐면 이게 어떤 측면에서 보면 참 아이들이 귀엽다, 음. 스스로 용돈벌이 한다, 경제 관련 교육 시켜준다 이런 긍정 반응도 있는 반면에. 대부분 대면으로 한단 말이에요. 택배로 보내거나 이런 비용이 아깝고 동네에서 하다 보니까 음. 만나면 되지라는 건데 이 대면과다가 혹시 미성년자 대상을 아. 하는 범죄로 이어지지 않을까 하는 음. 우려가 제기되고 있는 거고요. 실제로 지난 4월에 서울의 한 30대 남성이 이 중고마켓으로 바지를 거래하던 10대 남성을 집으로 데려간 성추한 사건이 있었다고 합니다. 음. 이런 점에서 이제 어른들이 이제 걱정을 하면서 대책이 있어야 되지 않냐는 거고요. 또 하나는 이게 미성년자인지 모르고 거래를 했다가 나중에 함부를 해달라. 아. 이거는 법적으로 효력이 없다라고 예. 주장을 했을 경우에 분쟁도 지금 나오고 있다고 합니다. 그래서 이두 가지 측면에서의 좀 보완책이 필요하다는 목소리가 나오고 있습니다.
1: 네. 지금 범죄의 위험성과 또 어떤 약관이라든지 분쟁이라든지 이런 문제들이 또 제기될 수 있다는 걸 지금 지적을 해 주셨는데 어떻게 보세요 조 변호사님께서는
3: 어, 일단 두 가지로 나눠볼 수가 있을 것 같은데요. 이제 첫 번째로는 그런 디지털 서비스를 제공하는 업체들이 사업주들이 미성년자들을 보호할 수 있는 장치를 마련을 해야 될것 같습니다. 음,
1: 지금까지는 안돼 있는 거죠?
3: 지금 교수님께서 말씀하신 그 땡땡 마켓 같은 경우에는 뭐 14세 미만과의 뭐 거래는 취소가 될수 있다. 아. 이런 경고문구 정도를 두고 있어요. 그리고 이제 만 14세 이상만 가입이 되어 있는데 만 14세 이상이라고 해도 만 18세 미만이면 미성년자잖아요. 그렇죠. 이 부분에 대한 어떤 거래 제한은 지금 두고 있지 않기 때문에 음. 이 부분에 대한 보호 장치를 어떻게 해야 될까도 고민을 해봐야 될 문제고요. 예. 그 땡땡 마켓 이외에또 중고 거래를 할수 있는 사이트들이 한뭐큰 것들이 한두 개가 더 있습니다. 있겠죠. 무슨 장터, 예, 예, 뭐 예. 이런 나라들, 음. 무슨 나라 네, 이런 네, 것들이 맞습니다. 플랫폼이 있는데 그 부분 관련해서는 지금 이런 미성년자에 대한 보호 규제가 거의 없거든요. 무슨 아. 무슨 마켓보다 더 없어요. 음. 그렇기 때문에 그런 서비스 플랫폼 업체들도 보호장치를 어떻게 마련을 해야 될지라고 생각을 해봐야 되는데 음. 사실 아무리 이런 보호장치를 많이 마련을 해두고 있어도 이 대상으로 하는 뭐 아까 말씀하신 범죄라든지 아니면 은그 계약 취소 관련한 분쟁이라든지 음. 이런 것은 다 막을 수가 없습니다. 이 보호장치보다도 제가 더 크다고 생각을 하는 건그 사람들 사이에서 이제 미성년자와 거래를 하면 이게 언제라도 취소가 될수 있다. 음. 그러니까 웬만하면 미성년자와의 그런 거래는 자제를 하거나 아니면은 보호자의 동의를 확인하는 절차가 필요하다라는 인식 개선이 선행이 되어야 될것 같아요. 아. 보호장치를 마련을 해둔다고 해도 요즘 청소년들이 뭐 부모님 핸드폰으로 뭐 성인 인증을 받는 거 그렇게 어렵지 않잖아요. 예. 그리고 부모님들이 그걸또 일일이 확인을 하지 못하고 있다 보니까 사회적으로 미성년자들 과의 그런 법률행위가 민법상에 언제든지 취소할 수 있는 취소할 수 있는 법률행위라는 것을 좀 명확히 인식을 하고 민법에 그게 되어 있군요. 맞습니다. 네. 그렇기 때문에 거래를 할때 미성년자인지 음. 그리고 미성년자라면 보호자의 동의가 있었는지를 확인을 해야 상호간 피해를 보지 않을 수가 있습니다. 네. 미성년자만 피해자가 되는 게 아니라 교수님께서도 조금 지적을 해주셨다시피. 성인도 미성년자와 결외를 하면그 계약이 취소가 되면 내가 받은 돈 돌려줘야 되고 내가 그렇죠. 줬던 물건 다시 받아야 되잖아요. 음. 근데 내가 줬던 물건 나는 돈을 제대로 다 돌려줬는데 내가 다시 돌려받는 물건이 뭐 훼손이 되었다거나 그렇죠. 아니면 은 너무 많이 사용 했다거나 거기서부터 분쟁이 시작되죠. 그럼 또 이제 분쟁이 시작되는 네. 거잖아요. 그렇기 때문에 이런 미성년자의 법률 행위에 있어서는 이런 리스크가 있다는 라 인식이 전반적으로 좀 넓게 자리 잡게 되면 은 이런 문제가 음. 어느 정도는 좀 해소되지 않을까 생각을
1: 네. 미성년자와의 거래가 어, 성사가 되는 것이 아니다라는 것을 좀 기억을 하고 계셔야 될것 같고 이것이 문제가 될수 있다는 것을 항상 인식하고 계시라는 말씀해 주셨는데 정 교수님께서는 어떻게 보십니까?
2: 네. 뭐 일부 중고거래 플랫폼이 그걸 계속 모니터링하고 있다고 해요. 그래서 음. 만 14세 미만으로 의심되는 글에 대해서는 좀 이용자 계정을 중단하거나 네. 이렇게 한다라고 하니까 수익을 내는 것도 좋지만 제가 늘 강조하는데 수익이 있는 곳엔 책임도 있다요 그렇죠. 그래서 선량한 관리자로서의 역할은 더 계속해야 된다라고 음. 보고요 변호사님 말씀해 주신 분에 제가 정말 공감을 한 건데 초기에 아예 이런 걸로 하지 않으면 이런 문제 많이 생기지 않습니다. 물론 이제 보완적인 방법으로 미성년자들이 뭐 가지고 있던 인형 뭐좀새 것인데 아까운 교복 이런 걸할 수는 있겠죠. 그런데 미성년자 혼자 하게 하는 것이 아니라 부모가 뭐예 부모님들이 네. 좀 감시할 수 있도록 여러 가지 체계를 같이 마련해 줘야 되고 무엇보다도 그런 거래를 하면 이런 위험성이 있다라는 걸좀 자꾸 인지를 시켜줘야 음. 어른들이 그이 과정에서 좀 아이들을 보호할 수 있는 인지 능력이 생기지 않을까 싶고요. 음. 참고로 우리가 왜 요즘은 웬만한 인터넷 사이트 들어가면 비밀번호 주기적으로 바꾸라고 계속 되거든요. 그렇죠. 그거 안 되면 우리가 인지잘못 합니다. 음. 그런 식으로 팝업창으로 일단 계속 노출시켜주는 것도 아. 이런 식의 경고 문구를. 그렇죠. 하는 것도 네. 방법이라고 봅니다. 네. 전 뉴스픽 오늘은 여기까지 말씀 듣겠습니다.
1: 조론 변호사, 전혜영 교수 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후에 다시 뵙겠습니다.
3: 음. 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는
1: 말이 있어요.
0: 할 말은 하면서.
1: 같이 고민해보겠습니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선. 정용실의
1: 뉴스 브런치. 네, 정우 씨는 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 필환경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 되새겨보고요. 환경 이슈 살펴보죠. 환경하자 서울환경운동연합의 이유리 팀장 자리해주셨어요. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 자, 뭐 지난 한해 환경 관련 뉴스가 참 많았고 이제 2022년이 시작이 됐습니다. 네. 네, 어떤 이슈가 있을까요?
4: 어, 사실 이제 2021년은 코로나19 관통을 하면서 쓰레기 문제에 대한 사회적 인식도 많이 높아졌던 것 같고요. 또탄 탄소중립을 위한 정부나 기업 또 민간의 음. 차원에서 뜨거운 논의도 이어졌던 한 해였던 것 같습니다. 음. 올해도 이제이 탄소중립 논의는 계속 이어질 것으로 보여지고요. 이 쓰레기 문제에 대한 법이 또 강화되었거든요. 그러면서 여러 정책도 같이 수반되는 부분들이라 여러 변화가 일어날 일어날 것으로 음. 기대되는 한 해입니다.
1: 자 그렇다면 지금 말씀해 주신 쓰레기 문제에 관련된 법이 강화됐다. 내용을 좀 살펴봐야죠. 어떤 법이 어떻게 강화됐는지.
4: 네, 일단 지난주에 한번 집어드리긴 했었는데요. 예. 자원재활용법에 따라서 공동주택 지역에서 우선 시행이 되던 투명 페트병 분리배출 제도가 음. 단독주택 지역으로 확대 시행이 됩니다. 요거는 네. 이제 12월 25일부터 이미 시행이 되었었는데요. 이제 지금 한 열흘 정도 지난 거예요. 음. 네, 최근 기사 좀 찾아보니까 홍보가 좀잘 되지 않았는데 조금 조금 잘안 되고 있더라고요. 아, 잘안 되고
1: 있나요? 그래서 네. 이제
4: 이 부분들도 이제, 이제 단독 주택에 이제 거주하시는 분들도 이제 투명 페트병은 내용물을또 깨끗이 비우고 분리배출에 참여를 하셔야 되기 때문에. 라벨도
1: 떼고 그것도 그렇죠. 압착을 해가지고 내놓으시잖아요. 네, 가능하죠. 찌그러뜨려가지고. 네, 딱 찌그러뜨려가지고 예. 뚜껑을
4: 닫아가지고 뚜껑을 별도로 분리배출을 네. 하시면 되는 거고요. 예. 이렇게 별도로 분리되어서 이렇게 배출된 투명 페트병은 질 좋은 재생원료로 음. 재활용될 예정입니다. 네.
1: 예. 자, 이거는 이제 지난번에 한번 언급을 해 주셨으니까 두 번째 언급이니까 기억을 해 주십사. 네, 네. 한번 더. 하고 네. 더 말씀을 드린 거고 단독 주택 지역으로 확대되니까 그 전에 안 하시 안 하셨던 걸 지금 챙겨서 하셔야 되는 거니까 처음에 그렇죠. 좀 불편하지만 저희는 뭐 공동 주택을 사니까 네. 이미 오랫동안 해오고 있어서 네. 한번 습관을 또 들이니까는 하게 되더라고요. 그건 되게
4: 자연스럽게 하게 되죠. 네, 그첫
1: 번째가 좀 힘들어서 그렇지. 맞아요, 네. 네. 또 달라진 게뭐 있는지?
4: 어 지금까지 실제로 이제 재활용이 안 되는 포장재 임에도 불구하고 별도의 표시가 없어서 사실 이제 국민들이 이렇게 재활용을 할때좀 혼란을 가중시키는 그런 포장재가 많았어요. 근데 네. 네. 네, 이렇게 이제 배출된 재활용품 이이 아니지만 이렇게 배출된 것들은 재활용 공정 단계에서 폐기물로 처리되어서 사실 비용적인 측면도 그렇고 인력적인 측면도 사실 가중되는 것도 맞는 거였거요 다시 또 분류를 해야 되는 거군요. 그렇죠. 음. 그래서 이런 실제 재활용이 안 되는 포장재들에 대한 별도 표시제가 시행이, 음. 시행이 됩니다. 이게 1월 1일부터 생산되는 신제품 포장재부터 적용이 될 예정인데요. 그러니까 좀더 정확히 예를 좀 들어보면 네. 대표적으로 뭐 샴푸나 로션을 담는 펌프 용기 같은 경우는 사실 이게? 재활용이 안 되고. 안 돼요. 근데
1: 플라스틱으로들 많이
4: 내시는데, 그죠? 이게 펌프 용기 그 자체를 쳐 이제 겉으로 봤을 때는 사실 모두 플라스틱처럼 보이잖아요. 근데 이게 어 이게 펌프와 몸체가 분리가 된다면 몸체 같은 경우는 이제 플라스틱으로 분리 배출이 가능해요. 아. 근데 이 펌프 이 펌프는 그 속에 금속 스프링이 들어있거든요. 용수철이 들어있거든요. 아. 그렇기 때문에 이게 펌프가 다시 올라올 수 있는 건데 아. 이 금속 스프링이 사실 소비자가 이거를 뭐 별도의 뭐 가위나 뭐 벤치나 이런 걸 사용하지 않으니 빼야 그 돼요? 스프링을 뺄 수가 없잖아요. 네. 사실 이제 그걸 빼더라도 작은 플라스틱들로 나오기 때문에 사실상 이거는 재활용을 할 수가 없는 아. 거 이런 거 너무 거죠. 작은
1: 플라스틱은 재활용이 잘안 되는 거군요. 그렇죠. 그것도 그런 문제가 있고요. 네. 그럼 이 부분을 분리해서 배출하셔야겠네요. 그러면 몸통은 버리시고 플라스틱으로 그렇죠. 재활용하시고 네. 그다음에 그 펌프 부분은 그냥 종량제 봉투에도 담아야 되나요? 맞습니다. 쓰레기로?
4: 네. 네, 그냥 쓰레기로 분류를 아. 하셔야 되는 거예요. 그래 이렇게 하게 되면 사실 소비자가 또는 국민들이 이걸 분리 배출을 하는 단계에서 음. 이런 것들이 좀더 정확하게 이루어지기 때문에 이 재활용 공정에 넘어갔을 때좀더 원활하게 할수 있는 음. 부분들인 거예요. 음. 그래서 이렇게 포장재 구성 부분에 금속 같은 타 재질이 혼합되거나 또 도포나 첩합이 되어 있는 경우에는 이거 이제 소비자가 해당 부분을 분리를 할 수가 없는 경우에 포장되는 종량 제 재배출이라고 별도 표기 되거나 또는 네. 재활용 불가로 표시가 될 예정입니다.
1: 이왕이면은 이런 것들이 혼합되지 않은 재료들로 좀써 주시면은 더 좋겠네요. 네, 맞는 말씀이에요. 네. 사실
4: 그냥 단일 재질로 만들어진 게 사실 재활용할 때는 게, 가장 제일 좋죠. 좋은 거죠. 어. 자 그럼 또 생태 환경 이슈로 또 가보죠. 네. 어 음. 작년 7월에 기쁜 소식 하나 전해드렸었는데요. 한국 갯벌 총 다섯 곳이 유네스코 세계 자연 유산에 등재되는 기쁜 소식이었습니다. 네. 지난해 이 소식 전해드리면서 이게 조건부 등재이기 때문에 이 자연 유산 등재를 유지하기 위해서는 노력해야 된다. 그렇죠. 한국 전체 갯벌에 대한 면밀하고도 통합적인 관리가 필요하다라고 말씀드렸었습니다. 네. 그래서 올해부터 해양수산부 주관으로 갯벌을 세계 유산으로 통합 관리하기 위한 기본 계획을 수립을 하게 되는데요. 음. 이 기본 계획 안에는 유산 보존을 위한 제도를 정비하거나 뭐 새로운 법과 제도가 필요하다면 그런 것들을 신설을 하고 또 조직이나 인력이나 현장 시스템이 어떻게 강화되어야 음. 하는지 그런 계획들을 담긴 세부적인 전략을 세우게 됩니다. 네. 그리고 또. 추가적으로 국제협력도 강화할 예정이라고
1: 하고요. 우리 네. 재활용 쓰레기 관련 법도 살펴봤지만 생태 문제도 또 국민들이 관심을 가져주셔야 네. 네. 이게 또 계속 유지되는 거니까요. 맞습니다. 자, 앞서 기후위기 관련 이슈가 이제 중요하다라는 얘기는 늘해 주시는데 네. 올해는 그러면 어떤 게 있을까요? 어, 또 작년
4: 9월에 탄소중립기본법이 제정이 됨에 따라서 이 법이 올해 3월부터 시행이 될 예정이거든요. 네. 이 탄소중립기본법에 의거를 해서 주요 국가계획이나 개발사업 개발 사업에 대한 기후변화 영향평가를 실시하게 를될 거고요. 예. 그리고 또 기후위기 대응 재원을 확보하기 위한 기후대응기금을 운영하고 또 시행을 하게 됩니다. 음. 이 법을 통해서 사실 사회 전 부분에서 걸쳐서 탄소중립을 실현하도록 정책을 구체화하고 시행을 하게 될 텐데요. 네네. 이런 부분들이 이제 기후변화 영향평가도 그렇고 기후대응기금도 그렇고 그래서 정부나 기업이나 사실 민간 차원에서 이 법이 미치는 영향이 좀클 것이라고 보여져요. 음. 네 그리고 또 하나 기후에너지 부분에서 중요한 부분인데요. 이 상, 올해 상반기에 제10차 전력수급 기본계획을 수립할 을 예정입니다. 네. 이 전력수급 기본계획은 향후 15년 동안, 15년간. 이번에 계획을 세우면. 그렇죠. 네. 15년간 국내에서 발생할 전력수요를 대비하는 계획이라고 보시면 될것 같아요. 요 그렇죠. 중장기에 전력수요를 전망을 하고 또 이에 따른 전력설비를 확충하기 위한 계획이라고 보시면 되는데요. 이거는 2년에 한 번씩 계획을 음. 수립을 하는데. 이번 이제 10차 전력수급 기본 계획에 이 최근에 발표한 2030 국가 온실가스 감축 목표나 그렇죠. 또 2050년도 탄소 중립을 음. 시나리오를 또 구체화하는 작업들이 같이 이루어질 예정이라서 이 논의도 좀 뜨거울 것이라고 보여집니다. 그러네요.
1: 이제 이런 목표들이 구체적으로 이제 이 안에서 어떻게 네. 만들어질 거냐가 담기는 것이기 때문에 맞습니다. 상당히 중요하겠네요. 올해 뭐, 아무래도 또 선거들이 지방선거까지 쫙 있기 때문에. 그렇죠.
4: 올해 엄청 큰 이슈죠. 대통령선거랑 지방선거가 있잖아요. 예. 여기서
1: 중요한 거는 공약 아니겠습니까? 지금 공약이 제대로. 나와서 국민들이 다 알지를 못하셔서 네. 답답해하는 부분들이 있는데, 그렇죠. 제가 네. 조만간 이제 이 환경 공약은
4: 어떻게 되는가 좀검해보려고 좀, 하는데 네, 해주셨으면 좋겠어요. 네, 또 예. 특히 또 기후 위기가 또 많은 이슈를 가지고 있, 있기 때문에 이 기후 환경 음. 공약은 어떻게 될 것인가가 사실 저도
1: 궁금합니다. <웃음> 그렇죠. 미래 세대랑 또연결되어 있고요. 네, 예.
4: 이게 또 임기가 4년, 5년 이렇게 뽑는 대통령과 네. 또 지방선거이잖아요. 네. 아무래도 환경 이슈에 큰 영향을 미칠 수밖에 없거든요. 또선거 나오는 사람들이 어떤 공약을 가져오느냐가 이것도 음. 관건이기 때문에. 이 여기에 나오는 이분들이 이 정치하시는 분들이 기후위기에 관심이 없거나 또 생태환경을 보호해야 되는 이유를 모른다든지 음. 아니면 그것에 대한 가치를 모르고 또는 철학을 철학이 없다든지 음. 이런 경우에는 사실 환경정책은 굉장히 후퇴될 수밖에 없거든요. 예. 그렇기 때문에 이제 올해도 굵직한 환경이슈가 기다리고 있고 또 이런 기후환경 공약도 사실 잘 살펴봐야 되고 또 선거가 기다리고 있는 만큼 음. 올해도 많은 관심과 또 이런 기후변화 환경 문제를 해결하는 또 더욱 노력하는 한 해가 좀 됐으면 좋겠습니다 네,
1: 앞으로도 어, 선거 전에 그때그때 그때 또 기후 관련 어, 공약들 좀 한번 챙겨주시기를 부탁드립니다 네. 자, 환경하자 오늘은 여기까지 듣도록 하죠 서울환경운동연합 이우리 팀장과 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 네, 감사합니다
4: 감사합니다 모두가 행복한 미래 정용실의
1: 뉴스 브런치 네, 잠의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 41분 향해 가고 있습니다. 자, 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊이 있게 까칠하게좀 들여다보도록 하죠. 손희정의 문화 비평 시간입니다. 오늘도 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 오늘은 영화 돈 룩업을 이야기해 주신다 그러는데 네. 이 얘기가 좀 여기저기서
0: 많이 들려요. 네, 굉장히 인기를 끌고 있는데요. 네. 오늘 우리 방송에서는 어쩐지 환경하자 이후에 이 영화를 소개시켜드리는 음, 것이 굉장히 연결성이 잘 있나요? 예, 어울린다 이런 생각이 좀 들었습니다. 네. 돈 룩업은 어, 우리 시대, 그러니까 무엇이 중요한지 잘 모르는 우리 시대의 경종을 울리는 음. 약간 웃기면서도 서늘한 블랙코미디인데요. 네. 영화는 천문학과 대학, 그러 그러니까 천문학과 대학원생인 케이트와 담당 교수 랜들 박사가 거대한 혜성이 지구를 향해 날아오고 있다는 사실을 발견하면서 시작이 음. 됩니다. 거의 뭐 99.9%의 가능성으로 이혜성이 지구와 충돌해서 아. 인류가 멸망할 것이라는 사실을 발견을 하는 거죠. 네, 이런
1: <웃음> 영화는 사실 이런 소재 영화들은 좀 있었는데. 네, 여러 예. 편이
0: 있었는데 약간 21세기의 특징을 굉장히 잘 담고 있어요. 그래서 이제 막 패닉에 빠진 과학자들이 남은 시간이 6개월밖에 없는데 이거 아. 어떻게 해야 되냐 이러면서 미국 대통령도 찾아가고 언론에 제보도 하고 음. 이러는데 모두 각자의 이해관계 안에서 이 사건을 어떻게 이용할까를 생각할 뿐 이걸 어떻게 제대로 해결할까라고 하는 생각을 이제 하지 아. 않는 상황이 펼쳐지는 거죠. 네. 그래서 이렇게 빠른 속도로 지구를 향해 날라오고 있는 에베레스트만한 크기의 해성. 이 해성이 이제 지로 다가온 요 6개월의 음. 시간을 이제 영화가 다루고 있습니다. 오. 근데 이제 케이트역의 제니퍼 로렌스, 랜들역의 레오나르도 디카프리오를 비롯해서 미국 대통령역의 메릴 스트립, 많이 이렇게 화려한 하고요. 출연진이네요. 네. 뭐, 티모시 살람의 케이트 블란쳇 어~ 거기에다가 팝스타 아리아나 그랜데까지 출연을 해가지고요. 굉장히 이제 화제가 되고 있습니다. 네. 야
1: 캐스팅이 너무 화려해서 하나하나 좋아하는 분들이 있다면 네. 또 챙겨보시게 되지 않을까 하는 생각도 드는데 지금 말씀해 주신 그 어떤... 비슷하게 다룰 수 있는 소재지만 (21세기) 지금의 우리의 모습을 보여주고 있다라고 얘기를 해주셨어요 네. 그 안에서 저는 보니까 정치와 언론 지금 우리도 이제 대선을 앞두고 있는 우리 정치와 언론 내 모습을 조금
0: 볼수 있는 거 아닌가 이런 생각도 좀 들기도 하네요. 네, 미국 상황을 다루고 있지만 한국에서 보는 저도 막 무릎을 치면서 네. 함께 낄낄거리면서 봤는데요. 이게 이제 메르스트립이 연기한 올린 대통령 같은 경우에는 음. 트럼프 전 대통령을 모델로 하고 있습니다. 아. 굉장히 노골적으로 트럼프구나라는 걸알수 있게 영화에서 그리는데요. 네. 표와 돈에만 관심이 있는 대통령인 거죠. 네. 그래서 이제 케이트와 랜들이 백악관을 찾아가서 그래서 해성 충돌 사실 막 알렸을 때 대통령과 보좌진들이 그냥 되게 우스, 웃어요. 아무 뭐 그래 그게 음. 위험한 일이에요. 이러면서 어더 관심이 있는 건 뭐냐면 중간 선거가 이제 닥쳐오는데 음. 여기 에이 사건을 어떻게 이용할까 뭐 이런 생각만 하는 거죠. 아. 그게 관심이 없다가 당시 이제 법무장관 후보와 대통령 사이의 어떤 성적 대화를 주고받았다는 스캔들이 터지는 거예요. <웃음> 그래서 이 스캔들을 막아야 되는 거죠. 어. 그래서 이 스캔들을 막기 위해서 해성을 이용합니다. 그래서 올린 정부는 지구 구하기 영웅 프로젝트를 가동을 시키는데요 예. 로켓을 싸서 해상의 경로를 바꿔서 지구를 구한다 이건 이제 막 국민들한테 발표를 해요 음. 근데 그냥 발표하는 게 아니라 거대한 군안 앞에서 막초 포를 포 쪽을 막 쏘고 네. 이러면서 영웅처럼 선언을 하는 거죠. 일종의
1: 쇼를 하는 거구나. 네. 정치쇼
0: 이게 네. 무인 로켓으로 해상의 결로를 바꿀 수 있는데도 굳이 굳이 태역 장군을 태우거든요. 그래서 기꺼이 아. 희생하는 영웅의 스토리 이런 게 이제 정치에 필요하다라는 개선 계산, 계산하에서 이런 식의 이제 쇼를 벌이고요. 다른 한편으로 케이트와 랜더랜은또 이제 정치가 이걸 해결할 의지가 없다는 생각을 하게 되니까 음. 이 심각한 상황을 대중한테 알리기 위해서 유명 토크쇼인 데일리 립이라는 데 출연을 합니다. 원래 있는 프로그램인가요? 아니요, 여, 거기서 있는 만든. 프로그램을 풍자한 아, 거라고 할수 아. 있을 텐데요. 데일리 립은 제가 이제 한국어로 번역을 한다. 하면 약간 의미 없이 떠드는 조동아리라고 번역할 수도 있겠다. <웃음> 어. 이런 생각이 들 정도로 어떤 사건이든 웃음거리와 가십거리로 만들어버리는 토크쇼입니다. 그데 아. 네, 여기 이 토크쇼에서는 6개월 후에 인류가 멸망할 거라는 소식보다 팝스타가 남자친구랑 결별한 사건이 더 중요한 거죠. 예. 이제 과학자들이 심각성을 이야기하려고 하면 진행자들이 사람들은 끔찍한 소식을 싫어한다. 이러면서 계속 희화화하고 예. 이제 이런 상황이 들이 벌어집니다 그래서 영화는 정치와 언론이 어떻게 탈 진실과 대안적 사실의 시대를 초래했는가 신랄하게 비판을 하고 있는데요 그러네요. 사실 제가 영화를 보면서 깨달은 건 뭐였냐면 더 중요한 건해성이 이렇게 닥쳐오고 있는데도 사회에서 어떤 변화가 일어나지 않는 건 사실 정치와 언론만의 책임은 아니고 우리 모두가 각자의 자리에서 조금씩 거기에 이제 일조하고 있다 그러네요. 이런 생각을 하게 됩니다. 결국
1: 진실을
0: 바라보려고
1: 하는 그 마음이 있느냐 없느냐가 중요한 것 같기도 하고 정치는 걸 이용하고 언론은 재미만 추구하고 돈만 벌 돈만 벌고 네, 이런 상황인 <웃음> 네, 거죠. 그렇다면. 기업은 또 어떨까요?
0: 네. 이런 상황 속에서 가장 중요한 역할을 하는 것이 베시라는 IT 기업의 CEO인데요. 네. 이 베시 CEO 캐릭터 같은 경우에는 빌 게이츠, 일론 머스크, 스티브 잡스, 마크 주커버그를 다 섞어놓은 것 같은 캐릭터예요. <웃음> <웃음> 굉장히 기가 막히고 흥미로운 캐릭터인데 네. 어 그는 올린이 기획한 그 영웅 프로젝트 있잖아요. 네. 로켓을 싸가지고 회성의 경로를 바꾼다라고 어. 하는 프로젝트가 딱 출발했을 그래 로켓을 막 수십 개를 하늘로 쏘아 올렸고 막전 세계 사람들 걸다 이렇게 바라보면서 성공할까라고 기대하고 있는데 음. 갑자기 베시 CEO가 나타나서 이 프로젝트를 다 중단시킵니다. 그래 로켓이 막 날아가다가 다시 다 지구로 돌아오거든요. 어. 왜 이러는가라고 알아봤더니 이 다가오고 있는 혜성에 엄청난 광물이 포함되어 있는 거예요. 그래서 이 해성의 경로를 바꿀 게 아니라 해성을 잘잘하게 쪼개서 지구에 떨어뜨리면 엄청난 광물을 채굴할 수 있고 큰 돈을 벌어다 줄 거다라고 이제 올린한테 아. 이야기를 한 거죠 네. 그래서 올린 이 얘기를 듣고 이제 해성을 지구의 바다 안기로 결정을 하게 되는 거예요 아. 그래서 이런 설정 같은 경우에는 뭐 구글이나 마이크로소프트 아마존 같은 빅테크 기업들이 계속해서 이제 친환경을 운운하지만 이게 얼마나 비상적인가 손내는 무엇인가 음, 이런 것들 비판한다라는 평가를 받고 있습니다 아. 근데 정말 기가 막힌 건 그랬을 때 정치가 어떻게 기업과 손을 잡는가일 텐데요. 어. 올리는 베시 CEO의 이야기를 듣고 영웅 프로젝트를 멈추면서 본격적으로 이 영화에 따라서 말하자면 돈 루거 프로젝트를 가동합니다. 이게 뭐냐면 하늘을 보지 마라 위를 보지 마라 하늘에 닥쳐오는 걸 두려워하지 말아라 라고 이야기를 하면서 해성을 받아 안으면 그 광물로부터 우리가 셀수 없이 많은 일자리를 창출할 수 있을 거고 우리에게 (웃음) 새로운 미래를 약속해 줄 거고 미국 정부는 글로벌 기업인 배씨와 손을 잡고 이걸 해낼 수 있다. 이런 식의 캠페인을 아. 막 펼치는 거죠 과학자들은 또 여기에 동원이 돼서 그 가능하다 이런 식의 인터뷰를 아. 계속합니다 전문가들이 네그데 네. 사실 이제 진실을 알고 있는 케이티와 랜들 같은 경우에는 베시 테크놀로지 자체가 충분히 검증이 되지 않았고 음. 왜냐하면 배시가 이렇게 로켓을 쌓아 올려서 작은 드론들이 해성에다가 막 이렇게 폭탄들을 심어서 터뜨리면 지구에 딱 떨어질 거다 이런 식의 프로젝트를 이야기를 한 건데 예. 검증된 적이 없는 테크놀로지인 거죠 위험할 뿐만이 아니라 해성이 통째로 떨어지던 잘게 떨어지던 누군가는 피해를 받는데 이 어떤 사람들의 혹은 어떤 존재들의 피해를 감수하면서 돈을 벌겠다라고 하는 건안 된다. 라는 이야기를 하는 거죠. 야, 그래서 진실을 이제,
1: 얘기하는 건그 케이트와 랜들 박사밖에 없는 거군요. 그래서
0: 이제 그 케이트와 랜들 박사의 이야기에 동조하는 사람들이 이 모이게 되고요. 어. 그러면서 진실을 봐라라고 하는 루업 이제 캠페인을 펼치게 네. 됩니다. 그래서 미국은 셋으로 갈리게 되는 거죠. 음. 돈 루거파와 루거파와 해성은 없다파. 이제 아, 이렇게 해서 아예 해성이 없다. 네, 이제 논란들이 어. 퍼져 나가게 됩니다. 네, 지금 우리의 모습 을 보는 것 같기도
1: 하고 정말 진실이 무엇인지를 볼수 있는 게참 중요하네요. 이런 네. 속에서 어쨌든 어 비극적인 상황에서 지금 해야 할 일은 사실 무엇인가. 음. 어, 현실, 우린 영화를 보고 있기 때문에 너무나 그것은 자명한 일인데, 네. 그 안에 있는 영화 속의 정치인, 영화 속의 기업인, 영화 속의 언론인들, 어, 이 종말의 씨앗은 거기 우주가 아닌 자신들한테 있는 거 아닌가? 네. 이런 생각도 들기그리고 이게 하고. 또
0: 한편으로는 영화 속에만 있는 것이 아니라 음. 너무 현실과도 연결이 되고요. 맞아요. 코로나19 상황에서도 여러 가지 고민을 좀 하게 되는데요. 돈누업의 음. 홍보 문구가 실화가 될지도 모를 이야기예요 아. 홍보문구가. 네. 그런데 이 해성이라고 하는 어떤 설정을 환경위기와 코로나19에 대한 은유라고 한다면 예. 사실 이미 실화이기도 합니다. 맞습니다. 그래서 이제이 영화를 만든 에덤 맥케이 감독이 그런 이야기를 해요. 정확하게 환경위기를 이제 모티프로 영화를 만들었다. 음. 어느 날 기후위기에 대한 책을 읽고 이 내용에 대해서 이제 동료들이랑 이야기를 나누는데 누군가 그런 얘기를 했다는 거죠. 해성이 지구와 충돌하기 직전인데 아무도 신경을 쓰고. 지 않는 것과 같다 이런 얘기를 했다는 거예요. 음. 그리고 이 비유가 그대로 이제 영화가 된, 된 상황입니다. 최근 한국에도 기후 위기로 인한 종말은 없다. 종말론적 환경주의자들이 선동하는 거다라는 메시지를 담은 책이 한 권이 번역이 되어서 되게 크게 화제가 되고 있었거든요. 음. 근데그 책에 대해서 전문가들이 이런 평가를 하더라고요. 책 자체가 그냥 보면 되게 그럴듯한데 실제로 정확한 과학적 사실에 기반하고 있는 게 아니라 자기 입맛에 맞는 주장을 네, 골라서 수치들만 가져다가 네. 정리를 하고 있어서 굉장히 위험한 부분들이 있고 맞아요. 그래서 사실 사람들이 그 책을 보고 굉장히 열광하는 것은 팩트 자체를 봤기 때문이라기보다는 환경위기는 대단치 않다라는 말을 듣고 싶었는데 그 말을 그 책이 해주니까 이제 음. 어 열광하게 되는 부분이 있다라는 비판들을 하더라고요. 맞네요. 근데 그걸 생각해보면 이게 영화 속에서 나를 불편하게 하는 진실인 해성을 회피하려고 하는 약간 돈 룩업파의 마음이라는 게 네. 이런 이제 현실을 보여주는 건 아닌가 라는 생각이 들고요. 좀더 제가 이제 이 감독의 인터뷰를 보면서 우프달까요? 우프, 음. 웃기면서 좀 슬펐던 게 뭐냐면 감독이 이런 이야기를 해요. 이 영화를 만들던 과정에 이제 코로나 팬데믹이 펴, 시작되었는데 네. 대본에 있는 일들이 하나 둘 현실이 되어가는 걸 보면서 굳이 이 영화를 만들 필요가 있나? 이런 생각을 했다는 거예요. 아. 바이러스가 없다든지 그렇죠. 마스크 안 쓰겠다든지 이런 사람들이 실제로 펼쳐졌었으니까요. 맞아요. 그래서 밤에 뉴스를 보다가 TV를 끄고 난 다음에 자기 시나리오를 보면 이 너무 건조하게 느껴질 정도 <웃음> 현실이 더
1: 드라마틱하다는 거군요. 였어서
0: 모든 부분을 15% 정도 더 아. 황당무게하게 수정했다는 거죠. 아. 근데 그렇게 황당무게하게 수정한 시나리오로 이제 영화가 만들어졌겠잖아요. 근데 지금 우리가 그 영화를 봐도 그렇게까지 황당하게 느껴지지 않는 거죠. 아, 현실이 저거, 더. 음, 저런 네. 거 아닌가 이런 생각이 좀 들었고요. 음. 그러면서 감독이 이렇게 강조합니다. 기후위기라거나 바이러스 문제는 편을 가를 문제가 아니고 과학의 영역이고 음. 미국에선 정치적이지 않은 문제가 정치적인 문제로 변질되어버린다. 이렇게 꼬집거든요 네. 근데 이게 이제 영화의 가장 중요한 메시지라고 할수 있을 텐데 저도 이제 그런 생각을 하는 거죠 음. 한국은 얼마나 다른가 음. 음. 이런 생각을 좀 하게 되었습니다 네.
1: 정말 왜 정치적이지 않은 문제가 이렇게 정치적이 될까요 그것도 참 의문이네 그것도 그 안에 인간의 어떤 본성과 연결돼 있는 네. 네, 이해관계라든지 뭐 이런 것들도 있지 않을까 진실은 원래 불편하긴 한데 네, 네. 이걸 우리가 어떻게 그러면 계속 볼수 있을까 하는 여러 가지 음. 의문이 드는데 그데 정말이 다가오는데 슈퍼벌은 열릴 것인가 이런 신문기사 예전에 본 기억이 나요. 네. <웃음> 지금 이 영화를 보다 얘기를 듣다 보니까 이런
0: 기사 함부로 쓰면 안 되는 거아닌가 네. 영화 안에도 딱이 가판대에 놓여있는 기사에 네. 어, 슈퍼벌이 열릴 것인가 이런 제목이 보이고 이런 네. 부분들이 나오는데요. 사실 저는 그런 생각은 들어요. 그러니까 일상을 살아가는데 우리를 위로해 줄수 있는 음. 엔터테인먼트를 즐기는 건 굉장히 중요하지만 사실 거기에 정신이 팔려서 어, 봐야 할 것들로부터 고개를 그렇죠. 돌리고 있는 건 아닌가 또 한편으로 이런 슈퍼볼 같은 엔터테인먼트 스포츠 산업이라고 하는 게 엄청난 시장을 바탕으로 큰 돈을 움직이는 음. 판이잖아요 네. 그러니까 저는 이번에는 이 기사를 보면서 그런 생각이 들더라고요 종말이 다가오는데도 슈퍼볼은 열릴 것인가라는 저 기사는 스폰서 기사겠다 슈퍼볼이 열려야 돈을 버는 <웃음> 그렇죠. 사람들이 기사를 어쓴거 아닐까 뭐 이런 생각이 네. 들기도 했습니다 그러네요
1: 예전엔 이게 종말이 다가온다면 나는 어떻게 살 것인가에 대한 뭐~ 사과나무를 심겠다 뭐~ 이런 여러 가지 얘기들이 있었는데 어~ 어떤 태도로 살아야 할 것인가가 결국은 이 영화를 보면서 생각할 거리가 아닐까 하는 생각도 들어요.
0: 네, 그렇습니다. 영화의 마지막으로 가게 되면 어쨌든 이 룩업 운동을 했었던 사람들이 음. 결국 실패하고 최후의 순간을 가족과 그 동료들과 함께 이제 만찬을 하면서 음. 마무리를 하는 이런 장면이 나오는데요. 그걸 보면서는 그런 생각이 들더라고요. 그러니까 각자의 영역에서 각자의 삶을 살았던 사람들이 네. 이제 종말을 맞이하게 되는데 이 사람들은 유독 더 어떻게 보면 마음을 정리하면서 평화롭게 마무리할 수 있었던 건 최후의 순간까지 하늘을 보자라고 음. 이야기하면서 최선을 다했었던 자기가 할 바를 다했었던 사람들이기 때문에 후회는 없는 거죠. 또 이런 마지막을 맞이할 수 있는 게 아닌가 이런 생각이 좀 들기도 했고요. 그래서 어, 이 작품 자체가 지금 이제 뭐 빅테크 기업이라든가 정치라든가 언론을 비판하고 있는 작품으로 굉장히 회자가 많이 되고 있는데 음. 또그 안에서 일상을 살아가는 우리는 뭘 해야 될까? 어떤 질문을 던져야 될까? 이런 것들 좀 돌아볼 수 있었습니다. 네. 어쨌든
1: 지구를 지킬 수도 멸망할 수도 있는 그. 근데 미국이 그 안에 또 중심이
0: 되어 있다는 건 좀. 네. 이게 좀 재미있는데요. (웃음) 어 이제까지 헐리우드 영화들은 오직 미국만이 세계를 구할 수 있다라고 얘기해서 우리를 불편하게 했는데 이 영화 같은 경우에는 미국이 가장 앞서서 세계를 망치고 있다라는 메시지를 아, 보여주고 있어서요. 기존과는 (웃음) 조금 다르군요. 네. 싶었습니다.
1: 자 오늘 손희정의 문화비평 지구 종말을 소재로 현실을 풍자한 영화 돈 룩업 이야기 같이 한번 들어봤습니다. 손희정 평론가 오늘 감사합니다. 네
0: 감사합니다.
1: 네 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 여기서 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.